0: Olá amigos do esporte de todo o Brasil, começando mais um Escalados Futebol Clube, esse podcast que você, amigo ouvinte, já está escalado e hoje vamos falar sobre rodada do Campeonato Brasileiro, rodada 11, vamos falar também da Libertadores da América, Falamos, vamos falar um pouco da rodada passada e o que esperar dessa rodada e também hoje nós temos uma estreia aqui, o estreia do Raiz Feminina Raíssa Menina, que é um quadro, que é um canal lá do YouTube, do meu amigo Reginaldo Lopes, que trouxe aqui para o Escalado Futebol Clube, vamos ter esse espaço aí para as mulheres no futebol, mas antes do amigo ouvinte, eu preciso escalar os meus atletas, os meus, os meus comentaristas, eu vou até, vou até colocar uma vinheta de som... Que essa dupla é a dupla Batman e Robin do, da Podosfera. Eu vou chamar aqui primeiro o Alessandro Ribeiro, que estreou na semana passada com o Jonathan, e depois o Reginaldo. Tudo bem, Alê? Como é que você está?
1: Boa noite, Adriano. Boa noite, Reginaldo. Mestre Reginaldo. Há quanto tempo? Esse a gente aprende, pessoal. Vamos ouvir direitinho. Que com esse rapaz a gente aprende muito sobre futebol. Eu não estou bem, estou bem, graças a Deus aí, trabalhando como sempre. Já de antemão, pedi aquela nossa licença poética, boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e boa sorte quem vai escutar esse programa na madrugada. É, já começando aí com uma pequena polêmica, de, é, já vou dar aqui o meu destaque, me antecipando aqui, o destaque da semana, para mim foi o um mau exemplo do senhor Daniel Alves, que se diz líder, que se diz é, maduro, que se diz um cara a ser seguido pelos mais jovens no São Paulo e, na, e no, no domingo ou no sábado ainda não, não se sabe ainda corretamente e recebe seus amigos em casa tudo bem, né? tem todo o direito dele mas fazendo uma recuperação de braço e tocando o rebolo, aí não dá né Daniel aí não dá seja exemplo, se você gosta de dizer que você é exemplo, veja o exemplo de, de Dom Diego Lugano jogando com o nariz quebrado com a camisa sangrando que virou uma das camisas mais vendidas aí pela torcida Seja exemplo de Rogério Senni, que se jogou machucado muitas vezes, tornozelo, joelho. Seja exemplo de Dario Pereira, nosso monstro zagueiro. Esses, sim, são exemplos. Se você quer ser exemplo, Daniel, eu falo só uma coisa. Para mim, Alessandro, eu acredito no exemplo onde a pessoa faz, onde não só fala. O exemplo falado, como diz Dom Diego Lugano, não faz nada. Agora, o exemplo quando você dá o exemplo, ele arrasta, ele arrasta todo mundo. Então seja um bom exemplo, já que você é um consagrado, um jogador que ganhou tudo na carreira, é o maior salário do São Paulo Futebol Clube, então você não pode passar essa imagem que você está passando para a torcida do São Paulo e principalmente para os jogadores mais jovens. Exemplo, exemplo, exemplo e exemplo, Daniel Alves.
0: Exemplo para Daniel Alves, esse é o destaque da semana de Alessandro Ribeiro, nosso comentarista que estreou na semana passada aqui no Escalados e hoje quem faz a, a sua estreia aqui no Escalados Futebol Clube é esse cara aqui que eu só admiro bastante, que é o Reginaldo Lopes, que vem lá do Raiz Feminina, um, um canal muito bacana aí para quem quiser acompanhar tudo sobre o futebol feminino e o Reginaldo também conhece bastante de homem, <risos> brincadeira, sobre futebol masculino. Reginaldo, tudo bem, cara? Seu destaque?
2: Tudo bem aí, Adriano? Prazer ser escalado para falar no escalados, é, comentar no escalados. É, meu grande companheiro de embates aí, senhor Alessandro Ribeiro, uma pessoa que é polêmica, mas eu gosto de debater. Né? É, um companheiro de longa data aí, desde os tempos de que trabalhamos juntos até passarmos pelo... Uh, Papo aberto, futebol, e aí nos encontramos de novo no Escalados. Esse, esse, esse assunto do Alessandro, eu, eu até gostaria de, não sei se ele está na nossa pauta, mas eu gostaria até de dar uma pincelada sobre ele, que ele é bem interessante. É, eu, na verdade, eu não me aprofundei no que eu vi essa, 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 essa questão do Daniel Alves, mas é, eu não, não, não tenho detalhes, então não posso opinar muito sobre isso. No entanto, o meu destaque fica por conta, é, fazendo até uma, uma homenagem à raiz feminina e ao futebol feminino. Então, eu vou destacar até a atleta a Cle, é, Kathleen, né, que é atacante do Santos, chegou a 100 gols, deu uma placa do Marinho e tudo foi reconhecida pelo Santos, como uma grande artilheira, uma marca expressiva pelo clube né, de futebol feminino. Então, teve, teve uma repercussão legal, essa, 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 essa menina chegando aí ao centésimo gol. Então, uh, fica esse destaque aí, especial né, para um, um dos poucos clubes no Brasil que dá um mínimo valor às atletas de futebol feminino.
0: Amigos, esse é o Reginaldo Lopes. E eu queria, antes de começar o programa aqui, eu queria deixar uma nota bem triste aí que um dos nossos comentaristas, ou, que estreou, inclusive, é, ele está estreando em, em, em podcast sobre futebol, ele tem um podcast dele que é o Teólogo de Quinta, que é o Jonathan Fernandes, que esteve conosco na semana passada, e iria estar hoje nesse programa, mas por infelicidade ele acabou perdendo o seu amigo na, na manhã de domingo. Nós estamos gravando na segunda-feira, 21 de setembro. Infelizmente, ele acabou perdendo o seu amigo aí, um amigo de. que de, de, praticamente o irmão para ele. E eu quero desejar esse programa para o pro, pro Jonathan Fernandes, em sua homenagem e desejar força ao Jonathan e também a toda as, aos familiares e amigos lá do, do ao grande amigo dele, que infelizmente nos deixou no, nesse domingo e a nota triste do nosso, do nosso programa, mas vamos seguir, que nós temos que seguir. Grande abraço, Jonathan, semana que vem, se você estiver tudo bem, estiver com força, nós estaremos com você. Beleza, grande amigo, vamos lá, vamos começar o nosso programa então hoje, os Jogos em Destaque desse Campeonato Brasileiro na 11ª rodada, que já, que já começou com o São Paulo e Atlético Paranaense, um jogo, jogo adiantado. E aí a gente vamos, tem alguns jogos de destaque que eu, que eu pincelei aqui para vocês comentarem. O primeiro jogo, que na verdade foi o grande jogo da rodada, foi o Atlético Mineiro vencendo o Atlético Goianiense por 4x3. E, e a grande nota desse jogo foi, durante, foi antes da partida, né que o São Paoli... É, alguns, alguns jornalistas mineiros dizendo que o São Paulo estava para tava pra sair, e aí todo dia ele sai, todo dia ele pede para sair, então o Atlético Mineiro de deu a resposta em campo, 4x3. Ali, você acompanha esse jogo, como é que foi na sua visão, cara?
1: Então, eu concordo com você, você como, quando você disse que esse jogo foi um do, o melhor da rodada, e não só pelo nível de gols, porque teve muitas outras oportunidades, os, times, os dois times jogaram muito bem, é, e é chover no molhado, né, falar dos times do São do é, é muito fácil, né cara? principalmente para nós, que gostamos do futebol ofensivo, do futebol para frente, é, o que esse, que esse técnico, o que esse rapaz faz com os times dele, dava muito gosto ver o Santos jogar o ano passado e dá muito gosto ver o Atlético jogar do, do, como, como vem jogando e com certeza vai, jogando, vai jogar o campeonato todo. A grata surpresa foi o bom jogo que o Atlético Goianiense fez, é, muito bom jogo, não, não temeu o Atlético em momento algum, não ficou pro defendendo jogando aquela famosa jogar por uma bola né não propôs o jogo tentou atacar o, o Atlético tanto que saiu na frente depois o Atlético acaba virando e, e na minha modesta opinião o Atlético tem um dos jogadores mais interessantes junto com o Marinho do campeonato as dois uh, mas o Cannon nessa nesse domingo ele estava uh, inspiradíssimo ele jogou muito bem muito bem ele é muito é habilidoso, eu gosto do jogo dele, rápido, habilidoso, não teme o zagueiro, vai para dentro e, e finaliza bem também, então teve um grande destaque para mim que foi o Keno nessa partida, jogou demais, fez três gols, e, e é aquilo, ver os times do São Paulo e dá muito gosto você assistir, parar na frente da televisão ou no, no Premier e acompanhar o time do, do São Paulo.
0: O Reginaldo, o São Paulo é que esteve aí em polêmicas ainda, principalmente na, na, na semana passada. O Thiago Neves estava praticamente. Praticamente não, chegou até. É, se, se, é, só não chegou a assinar o contrato, mas estava tudo certinho. Quando ia assumir e ia, ia, ia pro Atlético, acabou. É, a torcida do Atlético fez uma, fez uma grande manifestação e ele acabou não entrando, e o São Paulo ficou irritado. Mas os corredores ali do, do lado do, do, da cidade do Galo dizem que o São Paulo ele sai todo, todo dia, o São Paulo ele pede para sair. É um técnico difícil de lidar, mas o time dele joga, né, Regis? Você que gosta de um jogo para frente aí, é, é, um, é, um, é um time que é gostoso de ver, né?
2: Ah, verdade. Ele, é, ele sabe posicionar o, os jogadores. Bom, ele tem um repertório completo, ele consegue. É, é, passar a ideia a tática Ele consegue fazer com que os jogadores Executem bem, então ele tem o vestiário Na mão, isso é um fato Ele, ele consegue a, a, Colocar as ideias dele muito claramente né E, 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 e assim é, é um dos poucos técnicos fora da curva eu particularmente, assim, a pessoa dele não me parece ser muito agradável eu acho que se a gente fosse apresentado a gente não bateria, não bateria muito bem porque ele é uma, parece ser uma pessoa muito difícil de lidar e isso se mostrou no Santos embora o presidente do Santos não era lá aquelas coisas, e no Atlético também está é, tá se mostrando isso, mas a capacidade que ele tem é inegável né? Ele sai de um 3-5-2, vai com 4-3-3, consegue é, é, com dois pontas ali é, enfiados, aí, a, a, a tal, tal da profundidade né? faz os laterais ultrapassarem e o meio, meio-campo fechar junto. Então ele atraca mais ou menos com 7, 8 jogadores. Né? Os zagueiros dele ficam ali no meio-campo, então é um time muito compacto. Mas, se a é isso, o Atlético ele tem jogadores, não craques, mas bons jogadores, como o Kenneth, bem citado aí pelo senhor Ale, que está oscilando entre jogos bons jogos medianos e um jogo muito bom que foi esse mas pelo que a gente viu no palmeiras ele é um ele é um jogador é, que faz a diferença então eu acredito que ele voltando àquele ritmo que ele estava no palmeiras vai ajudar muito mais aí o atlético que tem uma equipe que briga na parte de cima principalmente por conta do técnico
0: Olha aí, o Atlético Mineiro agora, que é líder do Campeonato Brasileiro em 10 jogos, tem 21 pontos, tem um jogo a menos inclusive aí, em relação ao Internacional, a Santos, a Fortaleza, por exemplo, que tem 11 jogos, o, Interna o Atlético Mineiro conseguiu assumir a ponta, porque o daqui a pouco vamos falar sobre o Rogério, e o Atlético conseguiu assumir a ponta, porque o Fortaleza venceu o, Atle venceu o Inter, é, você acha que esse time do São Paulo ele vai ter fôlego até o final, pra chegar mesmo, porque... É, ele perde jogos muito fáceis, Assim, ele, por exemplo, contra o São Paulo, por exemplo, o Atlético Mineiro se livrou de perder. São Paulo teve chance de ganhar o Atlético Mineiro ali na, lá, lá no Mineirão. E aí eu vejo que o Atlético Mineiro acho que não vai ter tanta força assim para chegar, para brigar até o fim. Você acha que ele chega até o final com, com briga de título?
1: Com certeza, meu. Com certeza. A gente tinha essa dúvida também uh, quando ele estava com um elenco bem inferior a esse do Atlético, que era o Santos do ano passado e a gente viu o que, que ele fez, chegou à vice-liderança, é, só não bateu campeão pela extraordinária campanha que o Flamengo do Jorge Jesus fez no ano passado. Mas o ano passado, se a gente puxar aqui na memória, a gente conversou várias vezes, nós três mesmo debatemos várias vezes o Santos do São Paulo, e que, é, que ele tirava leite de pedra, o que ele estava fazendo com esse time, como é que esse time jogava tão bem daquele jeito, sendo que não tinha peças para aquilo, é, de repente o sorteio resolveu o Sanches resolveu, o, e o Sacha começaram a jogar muito bem, e a gente, todo o programa citava, como, será que vai ter força, será que vai ter força, será que vai ter força, e bateu segundo, na segunda posição vice-campeão. É, e esse ano eu vejo o Atlético com grandes chances, muito grandes chances de ser campeão, porque está com um bom time, está com um elenco já muito bom, é, o CEO, o, o vice-presidente, enfim, o que, que ele é, esse cara, ele está injetando muito dinheiro no Atlético, que é o homem mais rico lá de Minas. Ele está injetando muito dinheiro no Atlético. Ele está comprando jogadores e, e colocando no Atlético, sem o Atlético pagar um real. Tá, ele que está dando a arena para o Atlético, que inclusive vai ficar lindíssima. Já vi a maquete, não sei se vocês tiveram a oportunidade. A, a, maquete, a maquete do estádio do Atlético ficou muito bonita. Já está sendo construída. É, o Atlético está crescendo muito graças à ajuda desse rapaz também, desse senhor, e... mas eu acredito sim, Andri, respondendo a sua pergunta, eu acredito, eu digo digo mais, né? é um fortíssimo candidato a ser campeão esse ano.
0: E aí o Reginaldo falou do Rogério Senni, o Rogério Senni já, já deixando o Atlético Mineiro aí, espero que, espero que, que o Atlético continue jogando essa bola que tá, porque é muito legal, muito gostoso de ver o time do São Paulo, eu particularmente gosto de ver o São Paulo jogar, no Chile era assim, na, na seleção chinesa ele jogava assim já, e era, era muito gostoso de ver o Chile jogar. imagine o time com mais força que ele tem. Acho que o, o time do, do, com o São Paulo ele tem muito a evoluir. Um cara que eu tiro o chapéu demais e aí ele conseguiu fazer com que o Inter não avançasse na, na tabela é o Fortaleza do Rogério Senni. O Reginaldo inclusive citou aí o 4-2-4 que o Rogério Senni fez. É, inclusive ele fez isso contra o Corinthians aqui na Arena ele encurralou o Corinthians merecia muito aquela vitória do Fortaleza e o Rogério Ceni consegue muito bem fazer isso com um time tão limitado como aquele do Atlético Fortaleza 1, um, Atlético 0, Regis o Rogério Ceni mesmo tira leite da pedra né lá, como, diz, como diz o outro né
2: tira leite de pedra é, é um time muito organizado ele é limitado, mas ele é organizado uhum. o Fortaleza né? um, um jogador que fez que né, pode fazer muita diferença, mas hoje acho que por conta da idade já não rende tanto. É o Oswaldo, nos tempos de São Paulo, que a torcida do São Paulo chamava de Cristiano Oswaldo, por grandes partidas que ele fez e fez mesmo. Né, de fato, foi um jogador que é, era, era é, teve uma boa fase. E tem o, se eu não me engano, o nome do jogador é Romarinho, Romarinho, o Romarinho,
0: é isso mesmo, Romarinho, tá o Romarinho. Que fez o gol então, no Corinthians.
2: Ele, ele faz ali um, um, um estardalhaço meio que eu uma, Eu vi uma certa jogada dele contra o Fluminense, que ele driblou seis jogadores, né, quatro para frente e dois para trás. Né? Então é um jogador ali que é, é bem interessante se ver, ele é, é, é liso, é agudo, vai para cima. Né? Então uh, junta-se com a ousadia do técnico. Né? Ah, e, e, e o que eu acho muito interessante é que é um técnico muito consciente ele não coloca quatro atacantes ele coloca o time para frente com uma intensidade né? não, não é troca de passes como o, o, o São Paulo de Fernando Diniz não, não, nem do São Paulo mas é um time que ele é muito é, é, agudo ele, 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 ele martela o, o time né? agride mesmo e, e, e aqueles atacantes, eles não ficam ali fazendo números na área, de fato, eles têm funções, né, o, 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 o Elton é tá uma fase maravilhosa, fazendo até de bunda, então, é, é isso que dá, que, que dá um gosto de ver o, 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 o Fortaleza jogar. Ainda o Rogério Ceni diz, falta duas, duas peças para o Fortaleza ficar no meio da tabela, mas talvez, talvez, né, é, com pouco de repente eles a, conseguem até beliscar uma falha na Libertadores na Sul-Americana. Tenho certeza que vai na, 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 na Libertadores, é bem possível. Ano passado ficou por pouco.
0: Olha, inclusive o, o Rogério Ceni ele disse que precisava vencer um grande, né, para mostrar para o Fortaleza que consegue. E ele disse que ainda mais. Que se ele disse, inclusive, na ESPN ele participou do. do, do do programa na ESPN, ele disse que o, se deixar o Fortaleza na Série A já é um grande ganho. Rogério Senna, que é um grande nome, pra mim acho que hoje é o maior técnico do Brasil, nome brasileiro, né? Porque a gente tem hoje técnicos estrangeiros aqui fazendo sucesso, mas técnico brasileiro Rogério Senna não tem pra ninguém. E ele, tem essa, ele consegue fazer o Fortaleza jogar de uma maneira muito bonita de se ver, né, Ale? O que, que você acha? Inclusive ganhou, inclusive ganhou do Inter, que é um grande candidato ao título aí, né?
1: Eu gosto, eu sempre gostei, né? Dele? Só achei que ele começou antes do tempo em São Paulo, teria que ter feito o que está fazendo agora, trabalhar num time um pouco menor, expressivamente na, nacional, nacionalmente falando. Né? Uh, mas agora ele está fazendo, tem feito, fez o ano passado um, um trabalho muito bom. Esse ano já não surgiu tantos títulos, né? uh, mas o, o presidente bancou e está começando a fazer um, um belo campeonato brasileiro já o Fortaleza já acho que é um time que a gente tem que esperar para ver onde que vai chegar até pela a, 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 um pouco limitado o time ainda, a, não tem grandes peças para reposição, principalmente quando os jogadores titulares acabam se machucando, e aí acho que como o Campeonato Brasileiro é muito longo e por pontos corridos, jogos quarta sim, quarta não, domingo e de, segunda e o Fortaleza é um dos times que mais viaja faz viagens longas Fica mais em tempos de em horas de avião. outro dia estava vendo o Rogério falar isso também, então prejudica bastante. Então, no campeonato longo, é, eu, já que você que eu falei do Vasco, você falou que preferia aguardar. Eu falo do Fortaleza que eu prefiro aguardar um pouco para ver aonde ele vai chegar. Organização: e o Rogério Senna é um cara é, viciado em trabalho. Que ele, ele sempre foi no São Paulo, ele sempre foi assim, e agora, como técnico, tá fazendo a mesma coisa. Aproveitando até o gancho o falou que o Rez falou, que o time que ele vê que joga parecido com o estilo de São Paulo é o do a Fortaleza do Rogério. Tá à tá vista que o Rogério ficou uma semana e pouco fazendo estágio com o com São Paulo, quando o São Paulo estava no Sevilha, né? e Foi no Sevilha? Foi no, no Sevilha, né? Sevilha. É. É. E fez o estágio lá, falou que aprendeu muito com o São Paulo, então tem também essa linha. Uh, porém, eu vou esperar um pouco do Brasil Fortaleza, porque exatamente não pelo, pelo Rogério, mas sim pelas peças que ainda eles não, eles não têm a reposição para os titulares quando acaba se machucando. Quando o Hélio Paulista sai, uh, já dá uma dificuldade, quando o Quinteiro se machuca, um ótimo zagueiro chegou a quase ser cogitado para ir pra São Paulo, acabou não acontecendo. Muito bom jogador, gosto bastante desse zagueiro. Uh, o Oswaldo, como o, o senhor Reginaldo falou, também excelente sempre foi eu adorava ele no São Paulo também gostava muito e só que como o Regi falou final de final de carreira então acaba se se confundindo muito então mais por esses detalhes eu acabo querendo esperar um pouquinho mais é, esse Fortaleza para ver como é que vai ficar do meio do campeonato para frente é, grande chance de bater uma uma, uma sul-americana mas Libertadores é, acho um pouco mais difícil dependendo né se algum brasileiro ganhar a Libertadores e ganhar o, a Sul-Americana, e abre quase 20 vagas para ir para a Libertadores, aí é capaz. Agora, se tudo ocorrer direitinho, só cinco vagas no brasileiro, aí eu acho mais difícil para o Fortaleza acabar chegando na Libertadores.
0: Olha, e, e aí a gente... Eu vou, 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 vou colocar um pouco de, de, de pimenta nessa discussão aqui do Rogério, porque é, eu, vejo, eu vejo o Rogério sendo, por exemplo, um técnico muito pra cima e muito avançado é, como falei, eu acho o técnico hoje no Brasil no Brasil não tem ninguém melhor que o Rogério eu acho, é minha opinião você acha, que, você acha que com esse time que o Diniz coloca, que a gente inclusive elogiou bastante o Diniz aqui na semana passada você acha que com esse time que o Rogério tem, o São Paulo tem na mão do Rogério você acha que ele fazia milagre?
1: Nossa Adri, esse é o tipo de coisa que eu não, quando vou comentar futebol, não gosto muito de fazer que é adivinhação, né cara? É, saber como um elenco se agiria com o Rogério, a gente não sabe, né? Porque o Rogério, quando está no São Paulo, ele é o grande ídolo do São Paulo para grande maioria. Para mim não é. Mas para grande maioria é ele. O Rogério Senna é o maior ídolo do São Paulo. E eu não sei se ele não teria dificuldades aí num relacionamento com o Daniel Alves, com um cobrão desse assim, entendeu? Com data vista o que aconteceu no Cruzeiro, né? Ele chegou com o peso de ídolo dele, que ele era como atleta, Porém, como técnico, ele ainda não é. né? Então, teve grandes problemas com o Thiago Neves, teve problemas com com, com o Dedé, com o Robinho, enfim. Não que ele seja um espelho para qualquer pessoa, para qualquer outro técnico. Mas, enfim, faltou uma, uma um, um peso maior como técnico, não como jogador. Eu acho que o Rogério ainda tem um peso muito maior como tec, como jogador e não como técnico. Então, não sei se, se ele, com o Daniel, se ele não perderem um pouco o vestiário e aí é isso que eu falo, só vendo para poder é, ter certeza né?
0: o Red, você que é um grande crítico aí do Diniz você que é um grande crítico do Diniz, inclusive você acha que o Diniz é, 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 não é um técnico ideal o São Paulo você sempre falou isso, <risos> nunca gostou do Diniz é, mas o, 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 o pegando esse, essa pergunta que eu fiz para Alê, você acha que o Rogério com esse time do Diniz, o mesmo elenco você acha que o Rogério conseguia fazer milagre?
2: Hum, é, realmente Eu não sou do clube da Dinizete né? Eu um, <risos> assim,
0: é, não, não do Dinizismo
2: Eu sou da leição são Dinizetes Eu não sou, nunca achei Ele bom e continuo achando ele péssimo é, Eu não sei se com esse mesmo elenco né? Porque Tem jogadores que foram colocados Goela abaixo dos técnicos Vamos pegar Uma, uma um grande referência aí, um grande exemplo. Alexandre Pato, que eu sou, eu gosto muito do jogador e de como ele se porta é, em relação ao clube, mas não no campo. No campo, ele sempre foi um jogador que ficou muito deslocado. Isso com um, o Kuka, que eu considero um, um excelente técnico. Né? É, eu vi uma partida com, é, que ele jogou com o Cuca se não, se não me falha a memória foi contra o Goiás e ele jogou de uma maneira que o Luciano está jogando né? é, e com o Diniz ele não, não teve esse acerto também, não teve com o Cuca não teve com o Diniz é, mas foi um jogador que não usou essa, aquela coisa é, aquele, todo aquele prestígio que ele tem e o seu contrato para conseguir se dar bem sobre o clube, o clube. ele não fez isso é, então, um jogador que, no meu conceito, ele sobe, porque ele, de fato, jogou porque ele queria jogar no clube Não, porque ele queria dinheiro. Né? Ah, como que foi investido no São Paulo? Se, se o Rogério Ceni treinasse o São Paulo, aí sim, aí eu concordo. Aí faria alguma coisa melhor, que seriam jogadores com as... Não necessariamente que ele prefira, mas com as características, características dele. Né? O grande problema do Diniz ele não abriu mão das convicções. Ele é um técnico que não provou nada. Ele não provou absolutamente nada. Se você pega a carreira dele, você vê. O melhor aproveitamento que ele teve foi com o Aldax, 59%. Então, para mim, é um técnico que não provou nada. Ele tem uma ideia de jogo que é até interessante. Eu não vou falar para você que não é tanto, que tem jogos que aparece isso. Mas a concretização desse, desse plano não acontece. Não existe, um, existe um, um, uma ideia legal, mas não existe os... os, os uns um seus passos para que se concretize, né? É, eu vi várias vezes ele colocando quatro atacantes para simplesmente jogar no chuveirinho o chuveirinho hoje eu não vi, nunca mais eu vi funcionar, né? Então eu acho que é um pouco ultrapassado, né? Então eu acho que ele tem que começar a abrir mão um pouco das suas convicções, jogar um mais simples e introduzindo suas ideias devagar. Para mim o Diniz ele tem um grande problema de fazer os jogadores entender o que ele quer ou ele não sabe o que quer porque o time sai um toque de bola ok essa característica não mudou nunca né mas a, a forma com que se concretizou que a forma que o São Paulo perde de gols né é uma coisa assim absurda então eu não posso se se muda seus jogadores e continua se da mesma forma não pode ser interesse, desinteresse de todo mundo
1: achar que somos como que é? Dinizete, ele falou?
2: Vocês Dinizete.
0: Dinizete.
1: Ele tá de brincadeira, né? E nós somos Dinizete. A gente <risos> gosta do futebol arte, só isso. Eu não sou pago para defender o Diniz, eu não, não, eu não sou amigo do Diniz, nem o conheço. Admiro o trabalho dele. Admiro o trabalho dele. Agora, se for para falar de provar, aí a gente tá sendo um pouco incoerente, porque a gente tá elogiando demais o Rogério Senni como técnico, e ele ainda não fez nada o que, que ele fez? Um bom trabalho no Fortaleza? No São Paulo foi mal. E foi para o Cruzeiro também foi mal. Não vamos vai passar a mão na cabeça dele? Foi mal. Foi mal. Se ele perdeu o vestiário, se ele chegou falando como não deveria falar na, né, per, perante as lideranças do grupo, se ele não conseguiu implementar o trabalho dele, foi mal. Foi mal. Eu, como presidente de uma empresa, apresentou um mau resultado, mando embora. Então a gente não pode ser é, o, o 8... Eu defendo o Rogério, porque aí a gente acaba... Confundindo com o ídolo Rogério, esquece de analisar ele como técnico. Como técnico, beleza, eu vou analisar ele. Ele foi campeão lá no Fortaleza, e o que mais? Quando foi para o Cruzeiro, não ganhou nada. Quando foi para o São Paulo, também não ganhou nada. Só vinha com números, com números, com números. E futebol dentro de campo, eu não vi. Eu não vi. Tá certo? O Leco desmanchou o time dele? Desmanchou. Ele estava tentando montar um outro time? Tava. Porém, perdeu o vestiário perdeu até a confiança do presidente e foi mandado embora. Então, é isso que eu falo. Quando eu vou analisar o Rogério, cara, eu todo mundo sabe, eu sou São Paulino, não tenho, não tenho como esconder isso de ninguém. Agora, quando eu vou analisar o Rogério Senna, eu não analiso ele como o Rogério Senna, ídolo do São Paulo. Da maioria. Minha, não. Meu ídolo é o Zete. O Rogério, para mim, nem o melhor goleiro de todos os tempos do São Paulo foi. Mas, enfim, é, quando eu vou fazer uma análise de Rogério Senna, eu analiso ele como técnico. Eu esqueço que ele já jogou no São Paulo, que ele é o líder de número de partidas, goleiro, atireiro, caramba, quatro. Eu lembro, eu analiso ele como treinador. E como treinador, tanto é que ele já perdeu três vezes pro Diniz. Então, se ele era tão bom assim, ele te, deveria ter ganhado do Diniz alguma vez. Só no São Paulo ele já perdeu três vezes pro Diniz. Inclusive, perdeu recentemente. Então, assim, vamos com calma. O Rogério, se o Diniz também tem que provar e tem que provar mesmo, Diniz nisso o seu Reginaldo tá certo, ele tem que provar, ele tem que aprender a hora de, de abrir mão das convicções dele, eu acho que ele já começou quando ele afasta a Arboleda e o Bruno Alves do time quando ele banca o Gabriel Sara eu acho que ele já está mudando um pouco os conceitos dele mas também se ele deixar de né, literalmente de fazer e seguir os conselhos, as coisas que ele acredita aí ele não vai ser mais o, o, o Diniz, talvez seja o grande é, maravilhoso é, talvez o seu Reginaldo queira que ele se torne o Felipão, que é o grande ídolo do seu Reginaldo.
2: Não, eu, eu acho que assim, existe uma, 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 uma discrepância nesse argumento, porque o Rogério foi campeão da Série B com Fortaleza. Ele fez a melhor campanha de um técnico no clube. Como ele não provou nada, ele não ganhou uma, um título de Série C como o senhor Diniz em 10 anos de carreira. Foi o único título diferente do Diniz o título da Série C. Né, do Campeonato Paulista A3, o único título. Então, eu acho, sim, né, na minha ideia, um, um, um Campeonato Brasileiro da Série B vale mais do que um, 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 um Campeonato Paulista da Série A3. Um Campeonato Cearense vale mais. Então, assim, provar, provar, que ele, assim, eu, 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 isso eu discordo do senhor Adriano, falar que ele é o melhor técnico do momento no Brasil. Eu não acho, para mim, o melhor técnico do Brasil, que já pro, provou, é o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho não está numa boa fase, não. Mas pelo que ele fez no Grêmio durante esse período, para mim é o melhor técnico. E se você pega o Renato Gaúcho no começo de carreira, é um pavor. É uma coisa bizonha. Mas ele aprendeu. Ele aprendeu, apanhou e aprendeu. Então, é, é, o Diniz, eu acho que te, é, existe um, um fetiche com ele que eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Tá? É... Eu acredito também que ele está vendo, que ele tem que abrir mão de algumas coisas, né? Abriu sim. É, no São Paulo tem um grande problema, e acho que deve se falar no momento para os, em relação ao São Paulo, né? É, ele mudou algumas coisas e ele tem muitos méritos, mas em outras coisas ele é um, um, um terror. Então eu acho que assim. É... Que, ele, tem que rever, ele tem que se rever ali, né? E falando do Felipão, vou falar a mesma coisa que o Jonathan falou, muito bem falado no programa anterior: que ele joga para ele é retranqueiro, ele é retranqueiro. Ele é o cara da, da empresa, né? O cara, né? O, o, o chefe da empresa pode ter certeza que tá contente com o cara com o currículo que ele tá e que ele, os ganhos que ele teve, né? porque ele foi um cara que pegou um time milionário e pelo menos fez campeão brasileiro, né? Teve muitos técnicos que para o Palmeiras não conseguiram fazer isso. O Cuca, outro técnico ultrapassado pelo senhor, que está, sendo, está ficando ultrapassado, segundo o senhor Alê, está ficando ultrapassado, também foi campeão brasileiro pelo Palmeiras. Né? Então, são caras que trazem resultado. Podem trazer o futebol mais bonito, mais exuberante, mas no mundo eu não consigo ver técnicos, tantos técnicos, tantos técnicos com essas ideias. Né? Se a gente for para fora o técnico do Bayern, ele joga muito parecido com o que, joga o que jogava o Flamengo do Jorge Jesus. Muito parecido. Né? Ataca em um blocos. Uma velocidade absurda. Né? O... E os técnicos diferentes que eu vejo da, uh, de fora é Guardiola. E o outro que é, eu o com muito fã, Galeardo. Esse não joga com velocidade, joga com inteligência. Então é isso.
0: Quando a gente fala de técnicos, técnicos realmente dão dá um, dá um, aquele, aquele frissor em nós. Eu acho que o, o Filipão tem, já teve seus méritos, assim como o, o, eu, eu sou muito de acordo com o que a Ale falou sobre o Cuca, já, pra mim já deu. É um bom técnico sim, eu acho que é um técnico que joga pra frente, mas pra mim já deu. É um debate muito grande pra gente falar de técnicos mas precisamos seguir o programa e, e vamos acalorar mais um pouquinho mais para frente. É, essa rodada do, do Brasileirão, rodada 11, que teve alguns jogos aí interessantes, o Corinthians venceu o Bahia, é, o Grêmio empatou com o Palmeiras em 1x1, o Curitiba venceu o Vasco de 1 a 0 e o Santos, ele empatou com o Botafogo 0x0, foi um, inclusive foi um jogo bem movimentado aí, o Sport ganhou do Fluminense. O, a classificação, os quatro primeiros colocados, o Atlético com 21, Inter com 20, São Paulo com 18 e o Palmeiras com 18 pontos. Os quatro últimos, Bragantino com 10, Botafogo com 10, Bahia com 9 e o Goiás com 8. E aí os brasileiros vão entrar em campo agora na Libertadores, nessa rodada 4 da Libertadores. Rodada 4 que é muito decisiva, pra, principalmente para São Paulo e Flamengo. Eu queria começar com a lei aí que São Paulo na semana passada nós acreditamos na vitória do São Paulo contra do, diante do River, não aconteceu, e, e o São Paulo agora tem um jogo importante contra a LDU, como é que você acha que vai o São Paulo para esse jogo, Já da, inclusive o Daniel Alves que deu, deu mancada mesmo, que, 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 como é que você acha que vai o São Paulo nessa essa partida?
1: Então, André, o problema do jogo do São Paulo, cara, é principalmente a, a altitude, né, cara? A altitude, a gente viu o que aconteceu com o Flamengo na, na semana passada, jogando nesse mesmo estádio, é, o Flamengo pregou no segundo tempo e aí foi quando o time goleou acabou goleando o, o time é, Flamengo o time do Rio, né, o Flamengo daquela forma é, eu, tenho, eu tenho bastante preocupação em relação à altitude o time da LDU é bom mas o São Paulo mostrou que é melhor no Morumbi onde dominou completamente as ações, mostrou que é muito superior ao time, porém quando você joga nessa, nessa altitude que, na minha modesta opinião, deveria ser proibido pela FIFA, porque isso é uma, uma clara vantagem para o time que está jogando, que é da casa, então para mim tinha que ser proibido isso, ou sei lá, bolado alguma coisa de diminuir essa altitude. Mas é, o time da L2 leva grande vantagem por causa dessa altitude. É, eu acho que o time de São Paulo ainda está confiante, é, não jogou uma boa partida contra o River, como a gente pensava que fosse jogar, é, acabou não apresentando um bom futebol. O meu palpite era 2x1, um, já adivinhando que, que o jogo ia ser bem complicado, até porque é, uma das poucas que eu, coisas que eu concordo com o seu, com o seu Reginaldo é que o Galhardo é um dos melhores técnicos hoje em atualidade no mundo. Se não, se não precisa nem falar da, na, só na Sul-Americana, ele é muito bom esse cara. Muito bom. Para mim, o técnico bom é assim. Desmonta o time, ele monta outro. Desmonta o time, ele monta outro. Desmonta o time, ele monta outro. Os caras vendem os principais jogadores do River, ele vai lá, pincela outro e coloca no lugar e o cara joga mais ou ainda melhor do que o time que, do, do que o titular que acabou saindo. Então, bom técnico pra mim é isso. É, então, o São Paulo vai ter grandes dificuldades, grandes dificuldades mesmo. Torço, torço para que seja inteligente, né? Seja inteligente, use o seu estilo de jogo de toque de bola, sem correr. Mini, é, Administrando as suas energias para poder chegar no final do, do meio do segundo tempo para frente, não tá pregado e aí tomar uma goleada. Espera aí que São Paulo consiga ganhar aí do, do, da LDU, imagino eu que o um jogo bem complicado.
0: São Paulo tem uma missão praticamente impossível nessa Libertadores, né, Reginaldo? São Paulo vai jogar aí, jogar com o LDU, depois vai pegar o River e depois a gente vai jogar contra o, o bêbado do grupo que é o. Binacional. Que time é esse, cara? São Paulo conseguiu perder para esse time. Reginaldo, São Paulo amanhã vai ganhar esse jogo? Você acha que o São Paulo passa de fase não passa? O que, que você acha?
2: É o jogo chave, né? É o jogo chave. Hum, realmente, eu. parte do comentário do senhor ali, eu concordo. Né? Eu acho que é, se jogar na correria, vai, vai ser massacrado. Não, não tem como e não se deve fazer dessa forma. É... Quando eu exaltei o, o Galhardo, né, que, o, que o senhor Ali até concordou, e, né, e não é para menos, ele estava com o time parado há seis meses e eu fiz um esquema tático que eu achei brilhante. Ele compactou o time, ele, ele deu meio campo para o São Paulo, meio campo era do São Paulo. meio campo era do São Paulo. Só que ele colocou três atacantes em, em cima dos três zagueiros do São Paulo. Eu achei aquilo genial, porque o São Paulo claramente estava tentando jogar na velocidade e parava. E parava no River. Quando chegava de frente com os jogadores, ele deixou um buraco no meio-campo. Né? Na verdade, o São Paulo não tinha corredor. O São Paulo ficou sem esse corredor. Quem foi? conseguiu fazer isso com o Reinaldo vindo de trás duas vezes né? é, na ultrapassagem? Então, uh, se, se o Diniz parar e imaginar um esquema tático, dizem que ele vai até colocar o Trellis. E eu acho que seria certo, porque o Pablo não dá. Pablo para mim é mais uma farsa do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense acho que é, é pior que né é, Traída, É uma coisa assim absurda. Quantas, quantas fraudes né no, no Atlético Paranaense foi um time que veio montado né montadinho certinho e só dois jogadores que saíram de lá estão vingando que é o Renan Lodi e o Bruno Guimarães jogando muito no Atlético de Madrid mas o técnico, foi o Thiago Nunes, terrível. Rony. É, ele é um, eu diria que ele é um Fernandinho piorado. É. Pablo. Pablo. Eu gostava muito dele no Atlético Paranaense, mas no São Paulo. É né, um nada. Né? Tem um outro, Sirino. O que aconteceu com o Sirino? Estava no Flamengo, depois. Não sei se está ainda no Flamengo. Micão. Desmontou aquele time, também parou de jogar. Acho que é até banco hoje, né? Então, o Atlético Paranaense montou um grande time de 2018, 2019, mas quando desmanchou, você viu que, na verdade, o negócio estava encaixado, né? Então, é meio complicado. Enfim, uh, eu acho que o São Paulo vai ter grandes dificuldades, mas se passar amanhã, classifica.
0: Outros brasileiros na rodada, o Flamengo vai jogar também aí, vai jogar contra o, o, o Lanterna do Grupo, que é o Barcelona. O Flamengo, que infelizmente aí já é o sétimo caso de, com Covid lá no, no, no elenco do, do Flamengo, já elenco mais diretoria, né? Que o diretor principal do Flamengo, o Vaz, ele também tá com. foi fez, testou positivo. É uma rodada difícil para os dois, né, Ale? O Flamengo também, também jogou, jogou, foi o que você falou, jogou aquele time do, do, do Del Valle, eu falei que ia ser 4x1, quase que eu acertei em placar na semana passada. É um time chato também de se jogar, e o Flamengo agora tem a chance aí de, de, de pelo menos sair com três pontos diante do, do, do Lanterna, né?
1: É, com certeza, Adri. Assim, apesar que o time do Barcelona é, é enjoado também, não tá, não tá fazendo uma boa Libertadores agora, mas tem umas peças lá bem interessantes, o centroavante deles, que me pode o nome agora, é um bom centroavante, é, eu gosto, gosto bastante, até que ele veio para o Inter e voltou para lá de novo, é, não é um time bobo não, se o Flamengo é, entrar jogando, como jogou contra a, o, o, o time do Guayaquil agora, perde de novo, perde de novo, ou o Flamengo usa bem a estratégia, é, segurar a bola, fazer o seu jogo, é, com toques e preservando a energia, perde de novo. O Flamengo está numa situação bem parecida com a do São Paulo, uma situação bem difícil, está se complicando na chave, um time que foi, é o atual campeão, está literalmente se complicando e, olha, não sei não, hein? não sei não se o Flamengo passa amanhã, não.
0: Já engatilhando com você para passar para o também eu queria que o Régio analisasse também o jogo do Flamengo, mas vai ter um Grenal também, o Grêmio vai jogar com o Internacional, o Grenal vai ser disputado na, no Beira Rio. Complementa com a sua opinião desse jogo. O Grêmio Inter, inclusive, pra, em termos de classificação da Libertadores, esse jogo para o Grêmio é um jogo chave. Porque se ganhar, encosta no Internacional e praticamente os dois se garantem. Porque o América de Cali e, e Católica estão praticamente com a mesma soma de pontos. É um jogo, é um jogo chave também para Grêmio e, e Internacional, né?
1: Ah, é um jogo chave e clássico, né? O Grenal, todo mundo, todos nós aqui no nosso país sabe, é, é onde a mãe chora e a, a, onde a criança chora e a mãe não vê. Ali sai, sai de baixo, você imagina numa, numa Libertadores. É jogo complicado, é jogo confuso, é, com certeza provavelmente vai ter expulsão, é um jogo de muita rivalidade. É, dizem até que é um dos times do, 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 das, de clássico mais feroz mais que tem, né? junto aí com Corinthians e Palmeiras, enfim, uh, mas eu acredito que o Inter hoje é superior, é superior pelo trabalho do seu técnico, é superior pela, até como a tabela do Campeonato Brasileiro mostra, uh, o Renato Gaúcho não conseguiu acertar o time, o time do Grêmio não está jogando bem, não está jogando bem, o Diego Souza, meu Deus do céu, ave, Maria, vamos <risos> agradecer sempre, sempre ao Grêmio por ter levado o Diego Souza. E, e, e agradecer não, ao é...
0: bom Deus Por levar Diego Souza para o Grêmio Aliás, não. agradecer ao grande Renato Gaúcho Por levar o Diego Souza para o Grêmio
1: ah, E agora tem que agradecer também Porque levou o Évito, né? Levou o Everton e deu praticamente o Luciano para a gente Foi é um uma ótima negociação -se que Eu falei na, na época que o Luciano Que estava sendo uma excelente troca E foi brutalmente crucificado é, Pelo senhor e pelo seu Reginaldo Os dois me criticaram tá? Mas okay. enfim os senhores me criticaram quando eu falei do, 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 do Luciano, da troca do Luciano, pelo Everton. O Everton foi a melhor troca que o Rai fez, foi essa, fazer essa troca aí. Mas, enfim, voltando ao jogo, <risos> voltando ao jogo, é, provavelmente vai ser um jogo de briga, vai ter, vai ter que ter um árbitro de pulso, porque os, os jogos no, no gauchão ou no brasileiro já são jogos pegados de muita rivalidade, você imagina numa Libertadores. É um jogo bem interessante que eu pretendo acompanhar em loco.
0: Senhor Reginaldo, Flamengo vai jogar com o Lanterna do grupo, que é o Barcelona. Não é o Barcelona do Messi, é o Barcelona de Guayaquil. Inclusive o Ronaldinho Gaúcho jogou nesse time, hein? Fez uma partida lá no, no, no time de, de, de Guayaquil, no Barcelona. Aliás, tem um estádio muito bonito, aquele estádio do Barcelona. É lindo demais o de Guayaquil. E, os, e o Grêmio vai jogar com o Internacional. Vai ser um jogo bom, hein? São dois jogos que são jogos chaves esses, para esses times, né?
2: É, o Flamengo, Flamengo para mim, está no bico do corpo, né, é, eu, eu, o senhor ali fala que, ele, que o Flamengo está na situação parecida com a do São Paulo, eu acho que ele está um pouquinho pior, né, porque tem esses casos de Covid, não tem o um elenco acertado, enfim, né, é, bem uma situação bem diferente que a gente via no ano passado, que era o time titular jogando Sempre, né? Que eu acho que foi o grande mérito do Jesus, né? Sempre colocar os mesmos jogadores né, e sempre jogando do mesmo jeito. tornando se um time imbatível. É, o Flamengo hoje é um time comum. E se perde alguns jogadores e fica abaixo do comum. É, agora, com relação ao Grenal, é, se eu não me engano, o Internacional não ganhou nenhum jogo esse ano do Grêmio, né? perdeu todos. É exatamente. Assim, você é para todos, né?
1: Mas realmente o
2: Grêmio tá num, num, num uma draga, numa fase terrível, né? É, ontem eu tava vendo o jogo Palmeiras e Grêmio, que jogo horrível, né? que jogo, o jogo feio, acho que aquilo, assim, começou a sangrar meus olhos, porque era muito ruim, muito ruim. É, tipo, um jogo que não acontece nada, não vai do nada a lugar nenhum, né? É, eu falei, pô, pelo menos que fique 1 a 0. Aí não é o o grêmio conseguiu empatar no final, né? então, assim, é, não tem muito o que dizer. se o inter não ganhar, o inter, não, acho que merece classificar os dois, porque é, pelo menos assim o, o, o técnico ele tem boas ideias, o elenco não acho aquelas coisas, é um elenco razoável, nada mais que isso. Mas é melhor que o Grêmio, tá jogando melhor que o Grêmio, tem um futebol um pouco, até um pouco mais agradável do que o Grêmio contra o Fortaleza, embora não foi uma partida excepcional, jogou, foi pra frente, pressionou, o Grêmio é sempre aquilo, joga daquele jeito, toca pro lado, tenta avançar colateral, o, o Diego Sousa tenta cabecear a bola e não consegue, o Diego Sousa tenta fazer uma parede e não consegue, aí o Everton tenta pegar a bola e também não consegue, enfim, é, é, é muito triste. É um futebol muito
0: triste. Pra gente part já partir pro, pro, pro nosso craque da rodada, nosso, nosso craque da rodada, que vocês vão escalar para o time de vocês. Eu vou, vamos, de, vamos de placarzinho aí, vamos de palpites. Vou começar com o Alessandro aí, aí já passo pro Reginaldo. É, Barcelona de Guayaquil e Flamengo, amanhã, é, amanhã conhecido como terça-feira, lá em Guayaquil, seu placar ali,
1: nossa, de Barcelona. 2x1, 2x1 pro Barcelona.
0: Reginaldo, Barcelona e Flamengo em Guayaquil.
2: É bonzinho, 1x1, hein?
0: O São Paulo vai jogar contra a Liga de Quito, LDU, às 21h30, horário de Brasília. Alessandro.
1: Nossa, jogo difícil de dar palpite entre tudo pode acontecer, mano. Deixa eu ver. Cara, sendo bem racional. 2x1 para
0: São Paulo.
2: Reginaldo? 3x2 com gol no final do Sr. Trellis de cabeça.
0: Para mim, o, só para dar o meu, o meu palpite, o Barcelona vai golear o Flamengo por 5x0 e o São Paulo vai golear o LDU lá em Quito por 5x1. Esses são os meus placares aí. E olha que quase acertei, hein? Outro brasileiro em campo, o Atlético Paranense vai jogar contra o meu Colo-Colo, hein? Olha lá, olha o que vocês vão dizer, hein? Meu time do coração lá no Chile, hein? O Reginaldo, seu placar para o Atlético Paranaense e Colo-Colo em Curitiba.
2: Colo-Colo, inclusive, parece que são dois Rogério Senna, né? Teve uhum. um buchicho sobre isso, é, mas acho que o Colo-Colo vence porque o Atlético Paranaense está muito bom. 2x0 né? é, para Colo-Colo, sem sombra de gol.
1: Ali? Cara, acho que hoje eu vou desagradar o, o âncora do programa. Sei que teve <risos> uma leve passagem, mas bem leve no fraudinha lá do Colo-Colo, quando o Começou a jogar futebol no Chile, mas dessa <risos> vez eu vou, eu vou discordar um pouco aí. Eu acho que vai ser 1x0 para Atlético Paranaense.
0: Vai ser 1x0 para o Colo-Colo, gol no finalzinho. Vai ser gol de, de craque aí. Aquele, que, aquele time que o Corinthians nunca quer ver na vida: Guarani do Paraguai. Vai pegar o Palmeiras no Paraguai. Placar: Alessandro.
1: 3x1: Palmeiras.
0: Reginaldo, Guarani e Palmeiras.
2: É 3x0 Guarani. <risos>
0: vai ser 4x0 Guarani fora os ameaços, hein? Só vai por mim, hein? E o clássico, hein, Reginaldo? Clássico, Grenal, Inter e Grêmio?
2: Eu espero que o Inter ganhe pelo menos de 2x0.
0: Ali?
1: 3x2 Inter.
0: 3x2 Inter também, vai fazer um jogão, hein? Vou, vou, vou com o Alê. E pra finalizar, o Santos vai jogar contra o Lanterninha lá, o Delfim. O Delfim acho que é da Venezuela, eu acho que deve ser. Tem nome, nome de golfinho. Delfim, um, 1 Santos 0 hein? E você, Reginaldo?
2: Rapaz, eu nem sei que... Eu nunca vi esse time jogar, mas o Santos vai ganhar no mínimo de 2x0. né
0: Alê?
1: 3x1, Santos.
0: É, esses são os palpites, vamos ver na próxima rodada em quem é quem que acertou, vamos ver quem acertou na, na próxima rodada e vamos trazer aqui para você ouvinte, ver quem dos dois aí, quem dos três né, porque eu também palpitei aqui e vamos ver quem vai vencer. Vamos para a vinheta aí do nosso craque da rodada, vamos ver quem Alessandro e Reginaldo vão colocar na prancheta deles, roda a vinheta aí. Amigos, voltando aí com a escala futebol clube, episódio número 2. Reginaldo, quem é o cara que você coloca no teu time que você escala?
2: Keno Ah, destruiu essa rodada, né? Fez o hat trick, né? Foi o. Acho que foi o cara que fez brilhar os olhos.
0: Senhor Alessandro, pode falar, o Keno, né? Senhor Alessandro, o seu craque da rodada, o seu craque da rodada, o seu que você vai colocar no seu time do coração.
1: Eu estava na dúvida de dois atletas é, para escalar né, no, no meu time, é, mas aí o senhor Reginaldo acaba de me ajudar e como eu gosto de contrariar o seu Reginaldo, eu iria <risos> votar no Keno, mas estava muito na dúvida, muito na dúvida nesse atleta. Estou acompanhando ele, não, não o conhecia. É, estou começando a acompanhar ele logo agora que ele está jogando no Atlético. E é um jogador que está chamando muito a minha atenção não sei se vocês já repararam, mas ele está chamando muito a minha atenção em todos os jogos do Atlético, pela regularidade, pela habilidade, pela, pela personalidade que ele apresenta jogando bola e por vir de um país é, com pouca é, tradição no futebol, mas que nos apresentou aí o, o, a, a grata surpresa do, 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 do atacante do, do Santos, que me fugiu o nome do Soteudo, é, o meu voto da, meio escalado, vai ser o Jefferson Savarino ponta do, do, do Atlético muito bom jogador muita personalidade, ontem deu dois passos para o gol é, enquanto São Paulo ele detonou é, ele joga muita bola esse rapaz, é venezuelano também então me chamando muita atenção esse rapaz, estou acompanhando ele em loco para poder falar mais sobre esse atleta, mas hoje eu ia votar no Queno, mas para contrariar o seu Reginaldo e para claro, o apresentador <risos> fazer parte e brincar também eu vou votar no Savarim.
0: Eu achei que você ia voltar no Alan Franco, que é equatoriano, que é um bom jogador também, baita jogador, hein, esse meio aí, olha, o, o, o São Paulo também buscou, pincelou esse cara também, esse, esse Savarino é muito bom também, eu gostei, gostei dele também, também, Alessandro, mas eu vou eu vou do Kraken, eu vou com, o cara fez três gols, pediu gol no, no Fantástico, não sei nem que gol que ele pediu no Fantástico, mas é, eu vou de Keno, o Keno também... O, o Keno foi, foi realmente três gols numa, numa partida como aquela, aliás o Keno estava sendo muito criticado pela torcida do Atlético meu voto vai, vai, vai para o Keno e você amigo ouvinte, curte aí o último gol do Keno, o gol do Keno que deu a vitória para o Atlético Mineiro diante do Atlético Goianês, daqui a pouco voltamos com mais Escalados Futebol Clube Natan na direita com o Mariano, o Keno tá pedindo bola, cruzamento é para ele, <risos> Gol Amigos, voltamos com o Escalados Futebol Clube. Esse foi o gol de Keno. Keno que fez o gol da vitória gente, do Atlético Goianiense. Foi, foi 4x3 e foi o craque da rodada, o craque escalado aqui para os nossos comentaristas. Eu só, eu só ajudei ali na escalação, porque o capitão tem que dar aquela ajudinha. <risos> Agora temos um momento muito importante aqui do nosso, do nosso programa, que é o quadro Raiz Feminina, um quadro que veio lá do YouTube. E você, amigo ouvinte, vai curtir todas as notícias do futebol feminino e eu vou rodar a vinheta na volta Aí eu vou deixar o programa na mão do Reginaldo Lopes, que ele vai tocar agora o Raiz Feminina.
2: Salve, galera! Uh, vamos lá. Tem alguns assuntos que eu gostaria de apresentar em relação é, ao futebol feminino. Primeiro, vamos saber da classificação, né? O Alessandro já tinha falado isso na, no programa passado do Escalato, mas só vamos convidar, fazer uma confirmação aqui do, da, da classificação do, do, do Brasileirão. Santos e Corinthians estão dividindo a liderança junto do Grêmio Internacional. O Kinderman, né, que teve um empate com o São Paulo na última rodada por 1x1. Palmeiras, Ferroviária. O Flamengo jogou nessa última rodada né, contra o Vitória e assumiu a oitava posição, o São Paulo caiu para nono, mas está com o um jogo a menos. Né? O Flamengo está com um jogo a mais, foi um jogo adiantado. Não teve rodada essa, uh, esse final de semana, né, que seria a décima rodada, por conta da convocação da seleção brasileira. É, a Pia Sanhag né, e o Johnny Arias, Alessandro, é isso mesmo o nome dele? Johnny Arias? Isso mesmo. Isso mesmo, né? Arias, que é técnico da Sub-20, eles convocaram aí o, o a seleção para um período de treinamento mesmo, né? Então, com isso, Corinthians teve sete jogadoras que foram convocadas, São Paulo teve três jogadoras, né? É, senti muita falta de uma, de uma baita atleta do Palmeiras, da Carla, né? Que tá jogando a bola. Né? Se vocês não acompanham, você palmeirense acompanha essa jogadora, que ela é muito boa. Né? Muito boa mesmo. Né? É... Em outros momentos, nós vamos falar da panela da CBF, que eu acho que existe, muitos concordam comigo, né? porque tem muita jogadora boa no Brasil e não vai para a seleção. Mas um assunto que eu gostaria de dividir com os amigos aí do, do Escalado, né? o, senhor, o, senhor, o senhor Adriano, agora, como comentarista, trazer duas situações aí antagônicas aí sobre o futebol: uma boa e uma não tão boa. Uh, como o senhor Alessandro frisou muito bem no último programa, a CBF ela está fazendo muitas ações ajudando o futebol feminino e de fato o Rogério Caboclo está olhando isso com um carinho especial de uma forma bacana para as Olimpíadas já começaram as Olimpíadas o Brasil vai ter igualdade em diárias e premiação de futebol masculino e feminino um grande ganho a Alemanha já tinha feito e já, já estava com essa ação nessa né, é, a memória se, a Inglaterra estava caminhando para isso né? então foi uma uma, um, um, uma ação bem bacana da CBF, reconhecer o futebol feminino como importante né? por outro lado né, isso é ainda né, na, na, no auge né, da, da, da crise do, do Covid-19 que nós estamos passando quando o futebol ainda não tinha retornado Nada. O presidente do Vitória, é, recebeu, na verdade sim, todos os clubes receberam premiações, uma, não premiação, uma ajuda de custo da CBF, né? E o presidente do Vitória né, recebeu isso pelo futebol feminino, usou, usou 120 mil reais para quitar dívidas do clube, e atletas estão sem receber salário desde abril. Pergunto para você, meu caro, Adriano, em seguida para o meu caro senhor Alê. O que vocês acham disso? São duas situações aí que a gente vê uma entidade injetando dinheiro no clube, né? Injetando é, é, igualando os salários, né? E do outro lado você vê um presidente totalmente descompromissado, inclusive dando declaração, declarações falando que. O clube de é dado a ele, ele faz o que bem entender e tem coisas mais urgentes para se fazer do que pagar as meninas né, que ganham, às vezes, 800, 700, 500 reais. Né, não ganham 30 mil reais, não ganham um milhão e meio de reais. Nenhuma ganha isso. Né. O que, que vocês me dizem sobre isso?
0: Primeiro eu vou, le primeiro eu vou lembrar, amigo ouvinte, obviamente que... É... Nós já, nós já comentamos no, lá no Papo Aberto Futebol, antigamente, nós falávamos sobre o, o, essa dificuldade que tem o futebol feminino. Nós reclamávamos do campo, reclamávamos da concentração que elas jogavam, rec, é, das, das transmissões, hoje está muito melhor. E quando você vê a CBF agindo de uma maneira positiva para pra, as meninas, né para quem gosta do futebol feminino, para quem gosta de ver, para quem gosta na verdade do futebol, aí você vê a, a, a maior entidade do Brasil, ela colaborando com as meninas, e, e, e em cima disso você vê dirigentes que não tem a mínima competência para estar à frente de um time, e pega, o, e, e pega aquele valor que era para as meninas, pô, é uma baita de uma ajuda de custo para elas, é, e, e, e paga as, as contas que ele próprio fez pro, do, do time, que é dado que é o, no caso do Vitória, eu acho que uma parabéns pro Caboclo, e não vou dar nem parabéns para esse técnico do Vitória, porque esse técnico, esse presidente do Vitória, que infelizmente, ele, ele fez tudo que a gente conversou no passado, ele fez tudo exatamente o que a gente conversou, a mínima, da mínima importância para as meninas que, que lutam pra levar o time na, na, nas, nas costas, e eu vou dizer novamente, o Vitória só tem esse time para não para não perder pontos para não cair de série de, de, de divisão porque senão não teria então ainda muitos dirigentes estão com um pensamento arcaico um pensamento pensamento antigo de que ah vou vou colocar vou botar as meninas para jogar só para para não não, não não perder meus pontos e não cair de divisão que essa essa é o pensamento desses caras aí e a, essa é intenção que o caboclo, o caboclo fez foi muito boa e, isso, e acho que tem que se repetir mais vezes
1: então, é, é, eu, fico, eu fico até meio, meio Que nem o, o Jonathan Ficou semana passada quando a gente entrou No, no tema do, do racismo Eu fico meio nervoso quando eu entro No, 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 no tema Futebol feminino, ainda mais é, Vendo um brincante Como esse presidente Do, do, do Vitória é, Agir dessa forma E além de agir desta forma Ainda vem a público Numa rádio baiana, dar uma entrevista Infeliz como essa Falar que ele tem outras prioridades, que o futebol feminino não é prioridade dele. A prioridade dele é pagar todos os débitos que ele está com o clube à falência. Ele, Palavras dele, o Vitória está falido e ele está tentando evitar a falência do Vitória. E que o salário das meninas será pago no momento exato. Qual que é o momento exato, meu querido? Qual? Na hora que tiver faltando comida na mesa das meninas? Falta na sua, Sim. tira o dinheiro da sua família, tira o dinheiro da sua comida, da comida dos seus filhos, é você é, pagar as dívidas do Vitória. Alguém clamou, alguém está pagando, alguém foi implorar para você ser presidente do Vitória. Se você aceitou ser presidente do Vitória é porque você achou que tinha competência para ajudar o clube do seu coração, né? o clube que você defende. Aí você vem a público, fala fazer uma declaração infeliz como essa é, falando que as meninas vão receber no momento propício, que não é a prioridade do Vitória, que a prioridade do, do, dele é evitar que o, que o Vitória venha a falência. Desculpa, eu acho que o senhor deveria ter vergonha e pedir demissão hoje. Enuncia a deixar quem quer trabalhar, quem é do ramo, assumir o clube. Você pode ter certeza. Se for uma cabeça nova como é desse, desse Rogério Cabuco que a gente defendeu, que eu falei muito bem dele quando a gente falou no, já lá no Papo Alberto Futebol, porque é um cara novo, não era aquela velharada que estava na CBF, cara novo, cabeça nova, ideias novas, entendeu? Então é isso que o futebol precisa, de gente séria e gente nova, com cabeça nova, para dar valor exatamente uh, ao que tem que ser feito, fazer uma administração correta, pagar todos os funcionários não só as meninas, mas todos os funcionários em dia, porque se você trabalhou você tem que receber. Viu, seu presidente? Tira o seu dinheirinho e paga as suas coisas. Foi você que quis ser presidente, ninguém te chamou lá. É, já o... Só uma última informação aqui, complementando a informação do, 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 do Reginaldo, é, o São Paulo, na verdade, está com sete né, jogadoras no, na seleção brasileira, são três no time profissional, no time principal, e quatro no time sub-17, para você ver a seriedade de um, de um time grande, o que faz quando se, se mete a, a, a fazer um time de futebol feminino São Paulo hoje tem todas as categorias de base o Sub-17 é totalmente dominante no Campeonato Paulista teve três edições do Campeonato Paulista São Paulo é tricampeão, então isso mostra a seriedade, se teve uma das poucas coisas que o Leco Leleco fez é, que você pode aplaudir, foi a seriedade como ele entregou o departamento feminino o diretor e, e, e como foi tocado esse projeto do futebol feminino o São Paulo daqui, tenho certeza daqui uns dois, três anos vai ser imbatível, porque investe pesado na categoria de base, aonde é onde tem que, que, que investir e logo, logo, com certeza o São Paulo vai ser um, não só no, no profissional masculino, mas também vai ser é, referência em venda de jogadoras, porque o trabalho feito numa categoria de base do São Paulo aí sim é um trabalho sério um trabalho que é levado Uh, no profissionalismo, e não brincando de ser presidente como esse rapaz está fazendo quando ele vira e fala que o salário das meninas não é prioridade nesse momento.
2: Pessoal, vamos falar sobre os próximos jogos. Eu queria que vocês palpitassem sobre os resultados dos clubes paulistas. Né? É, sei que muitos não acompanham ainda o futebol feminino, então vamos falar sobre os clubes tradicionais que estão mais próximos de nós. São Paulo e o Abrax pela décima rodada na quarta-feira, às 15 horas vai ter essa transmissão pela CBF TV São Paulo e é Aldax Ale, qual que vai ser o placar para o jogo?
1: Eu acho que esse jogo vai ser um jogo mais fácil para o São Paulo do que foi contra o Kinderman lá na, na, em Santa Catarina né? vai ser um jogo bem mais, bem mais é, fácil, porque o São Paulo foi lá na casa do Kinderman é, quinto colocado jogou de igual para igual um jogo muito bom é, o Aldax, 14º colocado, 4 pontos só Uh, tá começando agora a montar uma categoria de base feminina também fazendo um trabalho um pouco mais sério, mas ainda está engatinhando, uh, eu acho que São Paulo vai bem nesse jogo aí acredito numa, numa goleada aí do Tricolor de uns 4x1
2: Adriano?
0: Olhando a classificação aqui do campeonato, vendo o São Paulo com com a quantidade de gols aqui superior ao do Aldax, é uns 8x0 amigo, fácil
2: uh, com e Corinthians. Adriano, Iranduco e Corinthians, o que, que você acha que vai dar esse jogo?
0: 3x0 pro Timão.
1: Alê? Corinthians 10 a 2 O time do Corinthians é. é muito forte, Reginaldo. O time do Corinthians é muito estruturado, uh, um, vem com um excelente trabalho aí com as meninas, parabenizar. E eu, que sou um crítico ferrenho do André Sanches, é, parabenizar pelo apoio que ele dá para o futebol feminino, pela liberdade que ele dá, pelo pela estrutura que ele permite que as meninas têm, então a gente aqui não, não tem nada contra ninguém, quando quando erra a gente fala, quando acerta a gente fala, então gostaria de fazer só esse AD aí, dar parabéns para o presidente do Corinthians, porque realmente tem um dos times, se não o time mais forte feminino hoje, um dos com certeza disparado, então vai ser aí uns 10 a 2 aí, só para ajudar o, o Iranduba
2: endossando, o Corinthians tem um dos melhores times da América e olha, eu gostaria muito de ver um jogo com Wolfsburg versus Corinthians, eu acho que o segundo melhor time do mundo contra o Corinthians gostaria bastante de ver vamos lá para o próximo jogo o clássico da, da rodada, Palmeiras e Santos, né? que é aí refiado aí de grandes de craques né? pelo <risos> lado do Palmeiras Carla Nunes, Bianca Ari Bird, que veio do São Paulo né? a Otília, que também está fazendo gol vindo do banco né? do lado do Santos do, do do San, a gente tem a Kathleen, que está com a marca centenária e temos a Cristiane né? que para mim já deu na seleção, grande jogadora monstra, mas eu colocaria a Kathleen no lugar dela tranquilamente né? é, não, não menosprezando mas eu acho que o tempo da, de Marta já passou e de e Cristiane já passou senhora Lê me fala aí, o que, que você acha dessa partida? Vai ser transmitida pela, uh, pela, uh, pelo Twitter da CBF, vocês vão poder acompanhar, se eu não me engano, às 15 horas esse, essa partida. Senhor Ale, me fala aí, o que, que você vai achar dessa partida?
1: Olha, é, eu acho que um dos times favoritos a ser campeão do, do, do campeonato brasileiro, entre Corinthians né também, óbvio, São Paulo correndo por fora ainda, porque tá no começo de trabalho, tá implementando uma filosofia, já vem desde o ano passado, mas ainda perto desses, dois, desses três. Está um pouquinho atrás, o Palmeiras principalmente porque investiu demais, investiu contratou ótimas jogadoras, tirou a melhor jogadora até então do ano passado do São Paulo. É, vai ser um jogo muito interessante de se ver. Com certeza um jogo de muitos gols. Acredita aí nos... Cara, 3x2 a, a para o Santos.
2: Adriano?
0: Olhando a classificação das, das, dos dois times o Santos liderando com 24 pontos e o Palmeiras com 17 eu vejo, eu, eu acho que eu, eu, e, pela, e pelo nome das meninas que o Reginaldo colocou que são jogadoras são é, fora de série eu vou chutar no empate, vou ficar nos 2x2 dois dois.
2: Legal, essa partida eu vou dar, vou, dar, vou dar minha opinião também, também acho que dá empate, que são, são duas grandes equipes, também fico um 2x2 dois dois aí, 3x3 três três. vai ser jogão vale a pena acompanhar, vocês vão conseguir acompanhar lá pelo Raiz Feminina. Agora eu vou passar a bola de novo para o Adriano.
0: Amigo ouvinte, esse foi o Escalados Futebol Clube, esse foi o momento Raiz Feminina, o momento que o amigo ouvinte vai poder é, ouvir aí os comentários sobre de quem mais conhece o assunto, que é o, que esses, os nossos comentaristas, Alessandro Ribeiro e Reginaldo. E o Jonathan também conhece bastante de futebol feminino, hein? O Jonathan conhece muito de futebol feminino. Vai agregar bastante nos comentários aí. Eu arriscando os meus palpites aqui de fora. É... Agradeço grandemente aí. Vamos encerrar o nosso programa. Já passamos aí do, 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 nosso, do nosso tempo. Mas é sempre importante dizer que futebol, se deixar, a gente fala o futebol a noite toda. Isso é muito importante também. Agradecer ao Reginaldo Lopes por, por participar e por apresentar aí muito bem o, o Raiz Feminina. Volta na semana que vem. Todos os, todos os programas o Reginaldo vai voltar aí com o Raiz Feminina. E o Alessandro Ribeiro por mais uma vez está comigo nesse programa. Grande abraço, Reginaldo. Obrigado. E suas considerações finais. 30 segundos para o Reginaldo de consideração final e 30 segundos para o Alessandro Ribeiro.
2: Satisfação voltar aí à bancada do, do Escalados. É, com esse quadro agora do, 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 do Raiz Feminina, que eu já trabalho com isso há um ano e meio, então, para mim, é um ganho é, é, absurdo nessa classe que é tão desprezada. Então, é, fica mais um espaço para a gente falar e é, apresentar. Um bom futebol, não é um futebol ruim, não. Existe muito preconceito, então convido vocês a escutarem o escalado, ouvirem o Raiz Feminina e depois ficarem lá no YouTube e acompanhar as partidas. Muito obrigado.
1: Bom, seu Adriano, satisfação, como sempre, estar conversando com você, meu grande amigo, meu exemplo. É muito, muito, muito bom rever, falar, discutir, discordar, sempre com um homem tão inteligente como, como é o seu Reginaldo. É, acrescenta sempre o meu conhecimento quando eu discordo com ele, ele vem com seus argumentos, isso só me enriquece como comentarista e eu tenho muito a aprender com ele. É, deixar um grande abraço aí também e uns pesares para o nosso amigo Jonathan, é, que Deus o conforte, meu amigo, o conforte a família do seu amigo, é, e lembrar que Deus sabe de todas as coisas e a gente não é não tem a capacidade de, de, de entender mas só. É, aceitar. Um grande abraço meu aí para você. E para todos os nossos amigos, as pessoas que estão ajudando a gente na divulgação, é, peço que continuem. É, mandar um grande abraço para o pessoal de Carapicuíba, que tem ajudado bastante. O pessoal de Osasco, o pessoal da, da Freguesia. Bom, só tenho a agradecer a vocês que estão apoiando esse projeto. E vamos fazer isso crescer. Cada vez mais, com a ajuda de vocês, a tendência é só a gente crescer e esse programa chegar a mais e mais e mais pessoas. Agradeço do fundo do coração. A gratidão é um dos maiores bens que um homem pode ter. Muito obrigado, pessoal.
0: Esse é o amigo, esse, esse é o amigo Alessandro e o meu amigo Reginaldo. Grande abraço lá pro Jonathan lá do, do Acre. O Jonathan aí, infelizmente, perdeu o um amigo, mas na semana que vem estará de volta conosco aqui no Escalado Futebol Clube. E é isso. O Reginaldo já escalou as meninas do Rudolfo do, do, pro, pro Raiz Feminina. Não deixe de acompanhar também o. o, o todo, tudo a, toda a rodada e tudo sobre o, o campeonato feminino. Você acompanha lá no, no Raiz Feminino no YouTube. Basta procurar Raiz Feminina, você vai encontrar um canal maravilhoso, cheio de informações. Na próxima semana, então. O Escalados Futebol Clube, escala você amigo ouvinte e escala os nossos comentaristas para comentar a rodada 12 do Campeonato Brasileiro e aí os palpites e os comentários para a rodada 5 da Libertadores e mais comentários sobre o mundo do futebol feminino. Grande abraço amigo ouvinte até a próxima. Tchau, tchau.